0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על המדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל האם להתחסן נגד הקורונה, וננסה לענות באמצעות ניתוח סיכונים. הפרק הזה הוא חלק מהמיני סדרה שלנו על מגיפת הקורונה, והיום ננסה להסתכל על שאלת חיסונים. האם אתם מתכוונים להתחסן נגד הקורונה? האם התחסנתם נגד הקורונה? האם פחדתם מהחיסון או יותר פחדתם מהמחלה עצמה? עשרות אלפי מילים נשפכו על זה בעיתונות, ברשתות החברתיות וגם בתקשורת המשודרת. לדעתי, הדיון לא מספיק כדי לגבש החלטה מושכלת. כי כולם מציגים כל מיני טענות והסברים ודעות, אבל מה שאנחנו לא מקבלים מספיק זה נתונים ונתונים ברורים. אז בפרק הזה אני רוצה להציג לכם את הנתונים הרלוונטיים להחלטה האם להתחסן או לא כנגד הקורונה. והפרק הזה הוא בעצם המשך, או תהום, של פרק 38, שבו דיברנו על ניתוח סיכונים של חיסון כנגד חצבת. בואו ניתחתי והצגתי את הנתונים על בעד ונגד התחסנות נגד חצבת, בעצם עשינו השוואה, מה עדיף, להתחסן או לא להתחסן. אז בואו נדבר על הקורונה. מה בעצם הבעיה? למה בכלל אני צריך לעשות פרק כזה? במקרה הרע, אין לנו בכלל נתונים. למישהו מכם יש... נתונים בשלוף של מה הם התופעות הלא נעימות מחיסון והשוואה לאותן תופעות וסימפטומים מהידבקות במחלה עצמה? אין כל כך. וכשאין נתונים אז הדיון מבוסס על סיסמאות ועל דעות ועל אמוציות. אבל גם כשיש נתונים, בדרך כלל זה קצת, אז הם מוצגים רוב הזמן בצורה מבלבלת ולפעמים אפילו בצורה מטעה. למשל, מוצגים לנו נתונים לא רלוונטיים או משווים שני דברים שלא נכון להשוות ביניהם. ולכן זה לא מספיק שיהיו לנו נתונים, צריך להציג את הנתונים הנכונים בצורה ברורה ולא מטעה. אז הפתרון שאותו הכנתי וגם פרסמתי אותו באתר, זה דף נתונים פשוט וברור. אני כבר עכשיו ממליץ לכם להיכנס לאתר, לכתוב האם להתחסן נגד הקורונה ניתוח סיכונים, תוכלו לראות שם בעיניים את ההשוואה שעשינו יחד עם תום שדה. אז מה שעשינו, הכנו דף נתונים. שיכול לעזור לכם לקבל החלטה. בעצם הדף הזה הוא טבלת השוואה פשוטה, שמשוואה בין מצב שבו אתם מתחסנים, למצב שבו לא מתחסנים. אלא הרי שתי האופציות שלנו, נכון? <laughs> להתחסן או לא להתחסן. המספרים שאני הולך להציג עכשיו, הם מתארים כמה אנשים ייפגעו מתוך 10,000 איש שנחשפו לנגיף הקורונה. בעצם אנחנו הולכים להשוות בין 10,000 איש שנחשפו לנגיף הקורונה כשהם מחוסנים, לבין עשרת אלפים איש שנחשפו לנגיף הקורונה כשהם לא מחוסנים. אוקיי? Okay? ובעצם יש לנו שתי קבוצות באותו גודל, אבל אחת קיבלה את החיסון והשנייה לא קיבלה את החיסון. אגב, החיסון שאנחנו מדברים עליו זה החיסון של פייזר, זה הנתונים לגבי החיסון של פייזר. פרסמתי באתר גם את רשימת הנחות העבודה שלנו, וגם יש גיליון נתונים שפרסמנו אותו פתוח לכולם, עם כל המקורות וכל הנתונים וכל החישובים שעשינו כדי להגיע להשוואה הזאת. יאללה, להשוואה. בואו נתחיל מהנתונים הפחות נעימים. מתוך עשרת אלפים איש, כמה יהיו מאושפזים בבית חולים, כשהתחלואה מצדיקה שישפוס בבית חולים? אז בקבוצה שלא של מחוסנת, 537. בקבוצה המחוסנת, 27 בלבד. כמה יהיו חולים קשים? בקבוצה הלא מחוסנת, 217. בקבוצה המחוסנת, 11 בלבד. החיסון די אפקטיבי. כמה יצטרכו הנשמה? מתוך הלא מחוסנים, 42. מתוך המחוסנים רק שניים. כמה נפטרים יהיו לנו? מתוך הלא מחוסנים? 84. מתוך המחוסנים רק ארבעה. ניתן דוגמאות לכמה תסמינים. אז למשל, אובדן של חוש התא מוארח, מתוך הלא מחוסנים, 830, ומתוך עשרת אלפים המחוסנים, רק 41. 830 מול 41. עוד דוגמה, שיעול מקרב הלא מחוסנים, 530, מקרב המחוסנים, 251. מה שאפשר לראות פה זה שהחיסון מצמצם בצורה ניכרת גם תחלואה וגם תמותה וגם סימפטומים יותר קלים של תחלואה שהם לא נעימים, אולי לא קטלנים אבל מאוד מאוד לא נעימים. ועושים את הניתוח הזה גם לגבי כאב השרירים וחום, קוצר נשימה, בחילות, תקעות, נזלת. זה מה שבעצם נתונים של ה-FDA וה-CDC ואנחנו בעצם משווים את שני מצבי העולם האלה, שתי הקבוצות. כשמסתכלים ככה על הנתונים ומשווים באמת את שתי האלטרנטיבות שלנו אפשר להבין את הסיכון, נכון? אתם רואים כמה זה פשוט, ואם תקפצו לאתר או לבלוג, תוכלו ממש לראות בעיניים את הטבלה הזאת שהיא סופר סופר פשוטה. שלוש עמודות, תסמינים, אנשים עם המחוסנים, קבוצת או לא מחוסנים. למה הצגה כזאת של הנתונים עובדת? אחד, כל הנתונים מוצגים במספרים מוחלטים. אין פה שברים, אין פה אחוזים, אין פה טפחים. יש לכם קבוצה של עשרת אלפים איש, וכמה מתוכם חווים את המחלה או התסמין. 2. אנחנו משתמשים בפורמט אחיד להשוואה בין מי שמתחסן למי שלא מתחסן. לפעמים עושים לכם, מציגים לכם נתונים שהם לא על אותו בסיס, לא עם אותו מכנה. 3. אנחנו פשוט מציגים נתונים. אין פה סיסמאות, אין פה טיעונים נורמטיביים, אין פה את הדעות שלא של תום שדה ולא שלי. אנחנו נותנים לנתונים לדבר. כמובן שהנתונים האלה חייבים להיות מבוססים על המידע המדעי הזמין הטוב ביותר. הם לא השערות... לא תקוות, לא הרגשות שלנו, לא תיבות תקודה. ואם עושים כזאת השוואה אז אפשר באמת לקבל החלטה מושכלת. לדעתי באופן אישי הנתונים הם חד משמעיים. היתרונות של החיסון נגד קורונה עולים בהרבה על החסרונות שלו. אבל יותר חשוב, כשמציגים את הנתונים בצורה כזאת, אתם באמת יכולים להבין אותם ולקבל החלטה מושכלת בעצמכם. אתם לא צריכים להאמין לי, אתם לא צריכים לסמוך על הדעה שלי. وبעיני, חשוב להתחסן נגד הקורונה, אבל זאת רק דוגמה. יש פה נקודה הרבה הרבה יותר חשובה והרבה יותר רחבה. אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות שכרוכות בסיכונים. וההחלטות האלה בדרך כלל מספיק קשות ומורכבות. אז צריך לוודא שיש לנו את ה-basic, יש לנו מידע ברור שאפשר להשתמש בו. במבט טיפה יותר רחב על מדיניות ציבורית, אני אגיד שהפרק הזה מיועד להנגיש לציבור הרחב נתונים חשובים על נגיף הקורונה ועל החיסונים. אבל ביום יום... אני עובד עם מקבלי החלטות בתוך הממשלה שצריכים להחליט על מדיניות וכל החלטה כזאת יכולה להשפיע לפחות על אלפי אנשים אם לא על מאות אלפי או מיליוני אנשים. גם למקבלי החלטות אין תמיד את כל המידע וגם אין להם בהכרח מומחיות בין סיכונים. וגם אם כן, אז גם המומחה הכי מומחה שיש כדאי מאוד שהוא יקבל את המידע הברור, המדויק, שיהיה לא מבלבל ולא מטעה. מקבלים קלט בעייתי או התוצאה כנראה תהיה בהתאם. אם ממשלות יקפידו להשתמש במידע איכותי וברור ולא מטעה בהחלטות שלהן, ואם ממשלות יקפידו לתקשר את הסיכונים לציבור בצורה ברורה, אז זה יעזור לציבור להבין את המצב וגם ישפר את אמון הציבור במערכת הציבורית. כי הצעד הראשון הוא להציג את תמונת המציאות כמו שצריך באמצעות הנתונים שיש לנו. אנשים שאלו אותי על הפרק הזה כשכתבתי אותו, את מי אני בדיוק מנסה לשכנע. אז אני לא מנסה לשכנע את מי שחושב שיש פה תיאוריות קונספירציה על הנגיף בכלל או על החיסונים בפרט. ואני לא מנסה לשכנע אנשים שמתנגדים לחיסונים באופן גורף. זה לא קהל היעד שהנתונים האלה פונים אליהם. הנתונים האלה פונים למי שרוצה לקבל החלטה ולא למי שמרגיש שהמידע שהוא נחשף אליו לא מספיק ברור. לא מאפשר לו להבין באמת על מה מדובר, ומי שאפילו מרגיש קצת מבולבל ואולי אפילו טיפה נבוך. אני הייתי קצת מבולבל לפני שצללתי לתוך הנתונים, ויחד עם תום אה, מצאנו את השורות התחתונות. בכל מקרה, עכשיו, אחרי שלקחנו את הנתונים, הנחנו אותם בהשוואה ברורה ופשוטה ולא מטעה, עכשיו אין יותר תירוצים. תבחנו את הנתונים ותקבלו החלטה. אני באופן אישי מתכוון להתחסן. תודה רבה לכם שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מור. תודה רבה לתום שדה על הניתוח, על איסוף הנתונים, על החשיבה המשותפת. אתם מוזמנים להיכנס לאתר regulator.online כדי לראות גם את הליתוחים והנחות המוצא של הפרק הזה, וגם פרקים אחרים שקשורים לנגיף הקורונה, וגם לנושאים אחרים שקשורים לניהול סיכונים ולמדיניות ציבורית. אשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לחבר או לחברה על הפודקאסט. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.